0: spricht mit Seelensporttrainerin Andrea. Ihr Mann starb nach langer Erkrankung im November 2017. 2019 kam sie in die Seelensporterholungswoche, machte dann den Online-Kurs Winterkraft und absolvierte sogar noch 2021 die Seelensportausbildung. Und sie verliebte sich neu. Wie das passiert ist und was Seelensport vor allem damit zu tun hat, und welche Herausforderungen es dabei gab, das alles und noch viel mehr erzählt sie in dieser sehr spannenden und berührenden Folge. Viel Spaß dabei. Trauerwelle. Dein Seelensport Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kati Bieber. Liebe Andrea, herzlich willkommen bei mir im Podcast Trauerwelle. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch und all deine Erfahrungen, die du ähm, gemacht hast, die du erzählen magst. Vielleicht magst du dir erstmal ein bisschen vorstellen, wer bist du, wie horst du, wie alt bist du, wo lebst du, ähm, hast du Kinder und so weiter und so fort.
1: Guten Morgen, liebe Kati. Also Ich freue mich, dass ich im Podcast bin und heute jetzt das Interview mit dir führe. Ich bin Andrea, ich wohne in Sonnenbühl, das ist in Süddeutschland auf der Schwäbischen Alb und ich habe zwei Jungs, der Mika, der ist 21, studiert in Karlsruhe und Mathis 19, der ist jetzt in Ausbildung, der lebt mit mir zu Hause und beruflich arbeite ich an einer evangelischen Privatschule, habe da einen guten Platz und war auch dort schon, wie ich selber dann meinen Verlust erlebt habe. Eine gute Stelle.
0: Und du bist mittlerweile Seelensporttrainerin. Ein, eine sehr wichtige Tätigkeit mittlerweile für Dio.
1: Ja, es sind jetzt im September tatsächlich genau zwei Jahre Seelensport und ich freue mich, dass die Kurse angenommen werden und laufen und habe auch heute Abend noch einen Workshop und nächste Woche startet der nächste, ich habe es in sechs Wochen, Sechs Wochen Block und der ist ausgebucht, ja.
0: Darüber sprechen wir dann auch noch. Aber gehen wir mal zu dem Anfang hin. Warum mhm. bist du überhaupt beim Seelensport gelandet und äh, wie hast du Seelensport gefunden? Erzähl mal so deine Erfahrungen und deine Reise dorthin.
1: Also im November sind es sechs Jahre, dass ich meinen Klaus nach schwerer Krankheit verloren habe. Das war In, dein Mann. Der, ja genau, Klaus mein Mann und für die Jungs der Papa. Und ähm, im im ersten Jahr, das war eher, wir haben irgendwie weitergemacht und überlebt. Und im zweiten Jahr habe ich gemerkt, es äh, fühlt sich nicht gut an, mir geht es nicht besser, ich, ich muss was in Bewegung bringen. Und habe ähm, dann in einer Trauergruppe einen Platz gefunden, was monatlicher Austausch sehr, sehr gut war, sich zu vernetzen und zu äh, sprechen. Mir das äh, Sitzen aber zu wenig war. Ich wäre dann lieber joggen, hätte ich da noch nicht können. Da hat die Kraft gefehlt, aber spazieren gehen und ähm, habe dich dann im Internet auf Recherchen mit Trauer und Bewegung gefunden und mich gleich zum Newsletter angemeldet. Und es war einfach klasse, dass jeden Montagmorgen ich Post bekomme und beim, beim Lesen deiner Briefe, ich, ich bin da gesessen, habe genickt und ich habe mich so verstanden gefühlt und ähm, dachte, ja, die weiß echt, wovon sie spricht. Und dann hast du irgendwann von der Erholungswoche gesprochen. Und mhm. da habe ich mich dann angemeldet und war dann fast zum zeitgleich zwei Jahre nach Klaus Tod dort und habe dich dann persönlich und Seelensport kennengelernt und dachte, wow, das äh, passt zu mir, das äh, gefällt mir. Gut. Ich kann mich noch genau erinnern
0: an oh, einen Moment. Ich weiß nicht, ob du das noch warst. In der Erholungswoche, du bist neben mir gesessen und hast die ganze Zeit an meine Schultern <lacht> gedrückt. Du warst noch so, oh, so, cool, ich kann die Karte angreifen. <lacht> warst du das noch beim Ende? Ja, ja,
1: ich meine, wenn man, wenn man, das ist ja wie eine Begleitung, wenn jeden Montag so verlässlich. Ja jemand einem schreibt, das ist ja, man nimmt es ja dann persönlich, wenn es dann ja auch mit persönlicher Anrede ist, ja. und man baut ja dann eine Beziehung auf und dann konnte ich dich auf einmal anlangen, wo ich dachte, krass, die gibt es ja wirklich und <lacht> deinen Weg zu wissen und dich dann zu sehen, wie du da stehst, ich, wie macht die das, wie kommt man da hin? Mhm. Und dann weiß ich halt noch, dass du dann gesagt hast, ja, die Woche danach startet der erste Ausbildungsblock mhm. und ich bin nach Hause gekommen und habe zu meiner Mama, die auch hier im Ort schon viel Sportliches aufgebaut hat, und wo ich gesagt habe, was mache ich mit meiner ganzen Erfahrung oder wieso erlebe ich das? Und ich habe gesagt, du, die Kati bildet aus und da war klar, ich, ich möchte Trainerin werden, ich möchte Seelensporttrainerin werden.
0: Das war dann schon zu dem Zeitpunkt bei dir so klar da. Spannend, das ist doch nicht ja. uncool. Und wenn wir nochmal zur Erholungswoche hingehen, kannst du die noch erinnern, weil es war ja 2019, ist ja jetzt schon Zeitel Zeit zurück, ähm, wie du in die Woche kommen bist und wie du aus der Woche gegangen bist? Hat es mhm. da Veränderungen gegeben oder kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Also es war für mich auch ähm, nicht ganz einfach, weil zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt waren dann 13, 15. Mika und Mati 15 und 17, zwei Jahre danach, portierendes Alter. Und es war klar, dass ich jetzt mit ihnen nicht drei Wochen in Kur kann oder ich sie drei Wochen alleine lasse. Aber ich habe gemerkt, ich möchte, ich muss raus. Ich, ich, ich muss, ich muss mal was für mich machen. Und ich bin ganz aufgeregt ins Lechtal gefahren, heulend, weil ich, ich mir es auch schwerfällt, die Jungs dann zu lassen. Und ich habe auch gesagt, ihr lasst mir das Haus stehen und ich bin jetzt einfach mal eine Woche weg. Und man weiß nicht, was einen erwartet oder wie es einem geht oder so eine lange Autofahrt. Also ich war total überfordert, aber ich bin dann angekommen. Und mit dem Ankommen habe ich gemerkt, boah, den anderen geht es genauso. Und mhm. äh, es gab auch eine Kandidatin, die von Berlin dann angereist ist. Und mhm. ich dachte, wow. Und wir waren ja dann diese zehn ähm, Personen etwa, mhm. bis zehn, ähm, so, so liebe Leute, jeder sein Verlust im Rücken. Und irgendwie dachte ich, oh, ich darf, ich darf hier Andy sein mit Trauer und das machen, was ich kann und will. Und ah, ich fand es so cool. Und ein Zimmer für mich, Tolles Hotel und die Woche war so öffnend, dass ich mich traue, meinen Gefühlen Raum zu geben und zu trauern und dennoch ich nicht den Kopf in den Sand zu stecken, aber zu sagen, es geht weiter, wir stehen wieder auf, wir stärken uns, es geht weiter und ich bin wie eine andere Person nach Hause gekommen. Also es war super. Mhm.
0: Und das erzählen auch viele, also gerade diese Anreise. Ähm, ganz viele erzählen zum Beispiel auch, dass sie äh, das erste Mal wirklich ohne ihren Partner wohin fahren. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
1: Ich war immer Beifahrerin. Ich du, war immer Freifahrerin? Freifahrerin. Ich ah, hab du warst immer bei, Und Klaus war Chauffeur. Mhm. Und auch dieses, also es halt probieren, mhm. es zu machen, einfach tun und das Steuer in die Hand nehmen und das ist mhm. ja schon, also ein Partner verlieren ähm, habe ich mir einfacher vorgestellt, mhm. aber es ändert so viel, es ändert alles im Leben. Es ist eine komplette 180-Grad-Wende und auch diese Erkenntnis nach dem ersten Jahr, ähm, da ist ja nicht alles gut, weil es geht ja so weiter. Also man hat dann vielleicht das erste Jahr geschafft und wie auch viele sagen, das zweite war schon auch gefühlt schwerer, weil ich dachte, oh, das bleibt ja so, was mache ich mit meinem Leben und ähm, vor Klaus ziehe ich meinen Hut, wie er durch die Krankheit ist und ich dachte, nee, also jetzt aufstehen und weiter und pack dein Leben an und da hat mir einfach auch Seelensport total geholfen, kräftiger du... zu werden
0: und immer genau. um vorne
1: zu gehen. Weil wenn du
0: jetzt eben sprichst, inwiefern hat es da geholfen, eben Selbstsicherheit ähm zu gewinnen oder mutig zu werden äh, hinsichtlich der eigenen Trauer gell, oder in der Kommunikation vielleicht. Was war so ähm, deine größte Herausforderung beim Trauern, also mit deiner Trauer? Was waren so im Alltag jetzt die Herausforderungen, die du irgendwie managen nur schmierst?
1: Dieses sich nach außen beherrschen oder mhm. die Trauer nicht so arg nach außen zu lassen mhm. und dadurch war ich nicht mehr ich, und hm. das war dann wie so ein Kloß im Hals und durch dieses Kennenlernen, dass da Gefühle sind, die auch gefühlt, da steckt das Wort fühlen drin, die wollen ja raus, wir dürfen die ja angucken. Und das war schon so eine, so eine Öffnung, dass ich sage, ja, die gibt es und das ist auch in Ordnung und alles ist auch erlaubt, da gibt es kein richtig, da gibt es kein falsch. Also ich habe Mut bekommen, meinen Weg zu gehen. Ich habe auch kapiert, dass das ein Weg bleibt, dass ich das nicht abhaken kann. Der Weg ändert sich. Und auch diese, es gibt auch die tolle Übung mit den Trauerwellen, Surfer Girl, Surfer Boy. Ähm, das verändert sich ja. Mhm. Aber dass ich sie zulasse und dass ich sage, also inzwischen kann ich es auch steuern. Und mhm. nach so vielen Jahren haben wir es ja auch gelernt, damit umzugehen. Ich kann es auch wegschicken. Ich finde es aber auch gut, wenn es mal kommt und ich sage: sag, Ja, das, ähm, da darf man traurig sein. Da dürfen auch Tränen laufen. Auch egal, wann. Immer mal wieder. Und, voll, voll,
0: Total. Ja. Also, das kann ich nur bestätigen. Und äh, ich finde es auch immer wieder spannend, dass dann die Menschen zum Beispiel auch in diese Woche kommen mit diesen Gedanken: Wie kriege ich meine Trauer weg? Wie werde ich sie los? Wie schaffe ich das in dem Wein und so weiter? Und ich muss sie immer wieder wachrütteln, fast schon gerade beim ersten Tag, und sagen, darum geht's hier nicht. gell? Es geht nicht darum, das loszuwerden, sondern am Weg zu finden, es zu integrieren in deinen neuen Alltag. Wie kann ich dem Raum geben und trotzdem nicht da darin versinken? Gell? Wie kann ich an trotzdem einen schönen Alltag oh, erleben, obwohl die Trauer oh, an meiner Seite ist? Wie kann ich einen Umgang damit finden? Und vor allem, oh, wie kann ich den Körper mit einbeziehen beim Trauern? Weil wir trauern schließlich ja nicht nur über das Gesprochene oder über unsere Lippen hinweg, sondern eben mit dem gesamten Körper. Und ähm, ja, das, das schafft dann einfach, äh, wie soll ich sagen, wie, wie so ein Aufwachen. Gell? Ah ja, stimmt, das geht ja darum. Und in der Gesellschaft wird es aber so gar nicht gelebt oder äh, anerkannt. Und dann braucht es natürlich diesen Mut und diese Selbstsicherheit, so einen Umgang zu pflegen und hin zum Stehen, für sich einzustehen, Grenzen zum setzen, das sind ja alles Themen, die man dann auch bespricht und die man dann auch natürlich mit Hilfe von Übungen äh, in meinem Fall lernt. Und du hast dann ja auch weiter äh, den Online-Kurs gemacht. Damals hat er ja noch Adventskalenderkosten. Jetzt hast du äh, Winterkraft. Da geht er jetzt mittlerweile auch bis Mitte Februar und begleitet fast den ganzen Winter hindurch. Mhm. Ist sehr umfangreich mittlerweile geworden. <Musik> Kurzer Hinweis an der Stelle. Der Online-Kurs Winterkraft startet natürlich auch dieses Jahr wieder und zwar Ende November. Zwölf Wochen, um durch diese schwere, dunkle Zeit gut begleitet hindurchzukommen und sich auszutauschen mit vielen anderen und natürlich den trauernden Körper zu stärken. Die Warteliste dafür hat bereits geöffnet. Du findest den Link dazu natürlich in den Shownotes. Setze die ganz unverbindlich drauf und erhalte damit schon Ende Oktober die Chance auf einen Platz, leider Gottes begrenzt, und obendrauf bekommst du nur zwei Bonus-Workshops zu den Themen Psychosomatik und Heilpflanzen der Trauer. Jetzt aber geht's weiter mit Andrea. 2019 ist ja fast nur in den Anfangsding gestanden, muss man sagen, wo du ihn gemacht hast. Ähm, was war so deine Herausforderung in Bezug auf Weihnachten oder die Weihnachtszeit? Hat es da irgendwas Spezielles gegeben? Wie hast du das vorher immer mit dem Klaus und deinen Kindern verbracht? Wie war es dann, nachdem er gestorben ist? Und ja, was war da so die Challenge?
1: Weihnachten ist für mich ein Familienfest. Und erst Ende November gestorben, also das Erste war schon echt hart, da ähm, hat der Platz ist frei und der bleibt auch frei, also im Herzen sind die Menschen tief drin und wir verlieren die nicht so, ähm, habe ich das jetzt auf jeden Fall lernen dürfen, aber die ersten Jahre war, wir haben das Beste draus gemacht, ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich meine Eltern habe. Die auch im Ort wohnen und wir haben das so wie immer gemacht an Heiligabend, seit wir, wir haben ein Haus ähm, seit Jahren waren wir immer bei uns und so haben wir das dann auch da gemacht und sind zusammengesessen und ähm, haben trotzdem versucht Weihnachten zu feiern und es tut halt wahnsinnig weh weil du dann auch <lacht> du merkst, dass ähm, das ja einfach so bleibt und das schon sehr herausfordernd ist, weil um dich herum gefühlt alle fröhlich, Weihnachten zusammen sind und ähm, da kein so ein schwerer Verlust runterzieht. Ähm, der Adventskalender, der war für mich halt klasse. Ich habe mir da echt morgens den Wecker gestellt, bin früher aufgestanden und wusste, aber das ist jetzt, da wartet jemand auf mich. Und ich habe das durchgezogen, Tag für Tag und bin dann, nachdem ich es dann gelernt habe, dass ich diese Gefühle auch Zeigen darf, die muss ich ja auch nicht nach außen zeigen, aber dass ich mir zugestehe, das äh, ist da, das, was aufploppt, ist jetzt gerade dran. Und dann dieses Vorher, nach, also vorne Übung und nachher zu erleben, das war so wohltuend und ähm, sich auch wieder zu spüren und, und auch zu merken, wir dürfen ja weiterleben. Das ist schon so, dass ich sage, das hat mir so viel Kraft gegeben. Dass man dann auch sagt, hey, wir dürfen Weihnachten feiern, jetzt um auf das nochmal zu kommen. Und wir machen das Beste draus. Und dann kann das auch wieder gut und schön werden. Anders, aber auch schön. Genau, und
0: trotzdem darf es darin traurige Phasen geben. Also auf jeden Fall. Lachen und gleichzeitig tief traurig sein. ich kann traurig sein und zwischendurch lachen auch einmal Alles geht gleichzeitig bei den Gefühlen. Und ich glaube, diesen Gedanken, den haben viele noch nicht begriffen, dass das wirklich möglich ist. Gell? Viele denken, es gibt dann nur diese Traurigkeit und nur diese Freude, aber es vermischt sich dann halt alles stark und vor allem, es ändert sich dann manchmal auch so von einer Sekunde auf die andere Kipps wieder. Aber ja, das gehört dazu. Gell? Und genauso darf es auch an ja. Weihnachten sein. Und ich finde schön, dass ihr das so bewusst auch miteinander dann gestaltet habt und kommuniziert habt. Und äh, wie ist dann deinen Söhnen dabei so
1: gegangen? Mika und Matti sind ganz unterschiedlich, so wie auch Klaus und ich waren. Klaus war eher der Ruhige und Besonnene und der Ausgeglichene. So ist auch der, der Matti, der Jüngere. Und Mika, der schlägt ganz mir nach, der ist lebendiger und äh, ja <lacht> vielleicht auch impulsiver. Also man sieht genau, <lacht> wer was bekommen hat. Und... Mh, Sie haben sich schon zurückgezogen. Das hat mich anfangs auch echt fast aufgefressen, weil du, du selber so mit dir beschäftigt bist. Und ich muss auch echt ganz ehrlich sagen, so das erste Trauerjahr, ich kann mich an ganz wenig erinnern. Wir haben weitergemacht und weitergelebt, würde ich echt so sagen. Und ich hatte auch kaum Kraft, mich um sie groß zu kümmern. Also ich war froh, dass ich bin nach zwei Wochen wieder arbeiten gegangen bin. Und wir haben hier ähm, Haus und und Garten und alles auch weiter versucht zu pflegen. Und das Wichtigste war erstmal Ernährung oder Menschen treffen oder Tag für Tag schaffen. Und äh, mit einem konnte ich mehr reden, mit dem anderen äh, weniger. Der eine ging auch auf den Friedhof, der andere nicht. Und das ist gut so, dass auch jeder seinen Weg geht. Und insgesamt haben wir drei aber... Ähm, echt ein schönes Verhältnis aufgebaut, dass wir einander stützen und das auch, wir haben ja zu der Zeit dann noch alle zu, zusammen gewohnt, haben wir einfach auch zusammen gemeistert. Und dann auch zu erkennen, wie unterschiedlich jeder ist und jeder wählen darf, wie er auch damit umgeht und ähm, mal was ja. probiert wird. Und wenn es nicht passt zu sagen, dann probiere ich was anderes. Ja, und das ist aber die riesen Herausforderung, weil man ja so
0: unterschiedlich vom Typ her ist, oder? Und auch von mhm. seinem Erleben, von seinem Freundeskreis und so weiter, obwohl man eine Familie ist. Aber jeder geht anders um mit dieser Trauer. Wie du gerade so schön beschrieben hast, der Ohne mag zum Friedhof gehen, der andere mag das weniger. Und dann zum Sagen, okay, und ich akzeptiere aber beides. Beides ist vollkommen okay. Beides respektiere ich und akzeptiere ich. Und damit machst du als Mama oder oh, deinen Söhnen das allergrößte Geschenk, gell? dieses mhm. frei sein dürfen in ihrer eigenen Trauer und den Weg zu wählen, den sie gehen wollen und der ihnen gut tut, Da, dass sie auf ihre Bedürfnisse auch gut achten, ohne dass man natürlich andere dabei verletzt oder so. Das ist eh immer klar, ähm, aber ja. Also besser kann man es nicht machen, Andrea.
1: <lacht> Danke. Naja, ja wichtig, dass man es so macht, wie man auch kann. Ja. Also im ersten Jahr war ich sehr viel unterwegs und, und habe probiert, äh, dabei zu sein und habe dann im zweiten Jahr einfach gemerkt, ich verliere mich da und äh, brauche auch Ruhe und äh, ich 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 muss oder ich darf, ich sollte das so machen, wie es mir gut tut oder auch jemand mal Nein sagen. Aber bitte frag mal wieder, was ja dann wieder ein Ja zu mir ist. Und dann ist einfach klasse, wenn man dann lernt, dass ähm, man sich traut, das auch zu sagen. Auch wenn es vielleicht jemand dann nicht versteht oder ich jemandem ja dann eine Absage gebe oder Nein sage. Aber es gibt so viele tolle Menschen, die einen da auch begleiten, die dann sagen, gut und ähm, nächstes Mal dann. Das stärkt einfach auch, dass man reinfühlt, was brauche ich denn, was geht denn, was, was tut gut und wir ja da wirklich, wir dürf, dürfen ja da wählen und also ich finde, wenn man das dann erkennt, dann kann einfach da was Neues entstehen oder so mhm. hat es sich für mich angefühlt, dann kann da auch was heilen und mhm. kommt in eine neue Richtung. Mhm
0: du bist dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen, weil eben, du hast ja gerade vorhin schon erwähnt, ähm, dass du den Gedanken schon nach der Erholungswoche gehabt hast, hast aber vorher noch den Online-Kurs gemacht. Und 2021 war es dann soweit, im Frühjahr. Du bist Seelensport-Trainerin geworden. Du hast die Ausbildung gemacht, online zu dem Zeitpunkt. Ja, mhm, weil ja. es nicht anders ging, ja auch wegen Corona. Und die kann mich auch noch erinnern, ich war schwanger, mir war übel zu der Zeit. Es <lacht> war auch herausfordernd für mich. Aber wir haben es alle gemeinsam gut geschafft. Das war aber das erste Mal online, dass sie es gemacht haben. Ähm, haben wir gut gerockt am Ende alle zusammen. Ja. Und, cool. Ja. Und dann ist im September losgegangen mit deinen Kursen, nachdem das mit Corona wieder ein bisschen mehr möglich war halt. Und die waren ja von Anfang an ziemlich voll. Wie wie war das so für die dann so die, das erste Mal erleben als Trainerin jetzt nicht da eben als Teilnehmende? Ähm, ja wie, wie waren so die ersten Erfahrungen als Trainerin für die?
1: Also ich weiß ich war wahnsinnig aufgeregt und dachte atme lass dir es nicht anmerken. Ich habe es dann auch irgendwann später ähm, erzählt wo die anderen dann echt auch total süße Rückmeldung gegeben haben nee hast gut gemacht und haben wir nicht gemerkt, weil wir waren selber alle aufgeregt und ähm, ich dachte dann es ist einfach cool sowas anbieten zu können den Raum, zu öffnen, wo jemand kommen darf, sein darf, wie er ist, ohne dass was bewertet wird. Und klar, als Trainerin hast du dann die Verantwortung und ich bin auch jedes Mal vorbereitet. Ich brauche davor fünf Minuten, wo ich Augen zumach, zur Ruhe komme, starte dann durch mit ähm, meinem Trikot an. Und äh, wenn ich dann da bin, denke ich, wow, das ist gut, was ich hier mache. Ist ja auch für mich gut. Ich ja. trainiere mich ja auch, ich bin ja auch auf dem Weg. Ich bin ihnen halt vielleicht ein bisschen voraus. Und jedes Mal danach denke ich, super, Andi, dass du das gemacht hast. Muss aber daheim dann Trikot ausziehen, duschen und dann bin ich wieder die Andi. Also ähm, der erste Kurs war, ohne dass ich es öffentlich gemacht habe, habe ich einfach Menschen, die ich kannte, die, von denen ich wusste, wir wohnen ja in einem kleinen Dorf, sind äh, ca. 2000 500 Menschen hier in Undingen, das ist ein Teilort von Sonnenbühl. Ähm also ich habe den Kurs vollbekommen, weil ich die Leute kontaktiert oder angerufen habe. Und dadurch war das auch sehr persönlich, weil ich zu jeder Person auch irgendeine Geschichte hatte. Eine Arbeitskollegin oder ähm, die Mutter hatte mit mir gearbeitet oder und so weiter. Und dann war das schon mh, auch noch mal eine ganz andere und eine sehr emotionale Sache. Und dann Du hast ja gesehen, wie es ihnen in den Übungen geht und äh, ja, es war sehr, sehr gefühls, ähm, okay. intensiv, ja, auch für mich. Ja. Aber da ist dann Raum für und das ist einfach ja. klasse. Es das, das darf ja. ja dann auch raus, was einfach da ist und die anderen verstehen es. Da muss man dann nicht sagen, ah ja, das wird wieder. Nee, also das ist einfach, ja. das, was dann ansteht, ähm, kommt raus. Und, und darf so stehen bleiben. Darf so stehen bleiben. Und vor allem dieses, wie, wie wir danach wieder den Raum verlassen, wieder mhm. zurück in Alltag gehen. Dieses vorher und nachher. Also das finde ich einfach phänomenal. Ja.
0: Mhm. Gibt es irgendeinen speziellen Moment? so? Du hast ja doch einige Cruises jetzt gegeben, ähm, wo du zurückblickst und sagst, mal der Moment... Der hat mich besonders berührt oder war besonders intensiv und schön als Trainerin in deinem Kurs.
1: Ja, das war jetzt sogar erst im Sommer, weil ich hatte jetzt das Glück, den ganzen Juni-Juli-Block Outdoor, also in der Natur, zu erleben. Ich ähm, habe das Gemeindehaus, in dem ich einen Raum habe, in dem wir trainieren und sind auch an dem Tag alleine. Das ist also. Man kann da rein, ohne jetzt anderen noch zu begegnen. Es ist ein sehr geschützter Raum. Und 200 Meter weiter oben ist ein kleiner Buckel mit einer Baumgruppe. Und da kann man so einen Rundumblick von äh, meinem Ort genießen. Und unter der Baumgruppe haben wir dann trainiert. Und es war dann auch so, dass wir um 19 Uhr fängt an, dass wir dann den Sonnenuntergang da oben also die Sonne ging dann unter, sie war dann noch nicht ganz unten, wenn um halb neun dann der Kurs fertig war. Und wir haben dann den Adler gemacht und dann dieses oh. Öffnen mhm. und äh, Schließen. Und es ist auch eine Übung, wo ich versucht habe, mal weniger zu reden, was mir auch gelungen ist. Und auf einmal war jeder so in der Übung drin und dann kam ein irre Windstoß. Und die Bäume, unsere Haare, das war, wir waren da der Adler. Also ich dachte echt, ich fliege Und das war so, das war so magisch. Das war so emotional. Auch für mich als Trainerin, ich habe gemerkt, mir läuft jetzt eine Träne, habe mal wieder geschaut und habe dann in die Gesichter von den anderen gegangen. Das war so super emotional, wo ich dachte, wow, was ist hier jetzt gerade los? Und wir haben uns dann noch so zur Sonne gedreht. Ich habe dann die Hände noch hier aufgelegt. Und oh, das war echt äh, sehr intensiv. Und also das war jetzt, wo ich es als Trainerin geschwürt ja. habe. Und ähm, sonst, wenn, wenn Rückmeldungen kommen, wo sie sagen, wow, äh, beim Schwanen mir hilft zu sehen, da sind auch andere, die, die sich aufrichten und, und sich aber auch erlauben, wieder klein zu machen, und um, das ist natürlich, also ich kriege immer wieder so tolle Rückmeldungen und einmal am Ende, am Ende der Übung machen wir dann die Entspannung mhm. und als Hausaufgabe gebe ich ihnen ja dann immer mit so, was darfst du dir dann noch Gutes gönnen, mhm. ein Buch lesen oder duschen oder kochst noch was oder willst noch mit jemandem reden oder gehst früh ins Bett und da habe ich dann einmal eine Rückmeldung bekommen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Andi, ich bin mit voller Musik und Mucke nach Hause gefahren und habe noch getanzt und ich fühle mich so lebendig und ich spüre mich und ah, vielen Dank, dass du Seelensport machst und mir die Hausaufgabe gegeben hast und ich fühle mich so viel besser. Und da dachte ich auch, cool, wenn sie es dann auch umsetzen ja, und, cool. und sich auch anders fühlen. Mhm. Also Und sie vernetzen sich und äh, bleiben auch manchmal stehen und reden noch und... Ähm, alles ist ja, schön. sie verbinden sich dann einfach auch miteinander.
0: Ah, oh, so schön. Und vor allem eben dieses Draußen-Erleben, was du gerade gesagt hast, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich merke schon auch den Unterschied, drinnen kann viel, aber wenn natürlich die Natur noch mit reinspielt und das schöne Wetter und so, boah, dann dann haut es um, gell. also das ist wirklich dann Gänsehautmoment. Und mir ist jetzt auch gerade ein Trainer runtergekommen, weil es mich so berührt hat, dieser Moment. Ich, ich, ich habe es richtig gespürt, weil ich ja natürlich die Übung kenne und fühle. Und dann ähm, kann ich das absolut nachvollziehen, wie, wie ergreifend das dann auch als Trainerin
1: immer ist. Mhm. Unglaublich. Also ich, ich habe mich dabei erwischt. Ich war voll eine von Ihnen. Und das ist <lacht> ja auch so. Ich bin ja auch eine von Ihnen. Ich, ja. ich bin ja auch auf dem Weg, ähm, biete es jetzt halt an. Und ähm, also wenn es einen dann so berührt, dann, dann denke ich so, also ich stehe auch voll dahinter. Ja. Ich habe jetzt auch vor dem Interview, ich war kurz auf der Matte und habe mich kurz ausgepowert und, und danach denke ich so, okay, und jetzt geht's los. Also und? ich liebe es, ich finde es einfach toll. Ja. Hm.
0: Schön. Ja, und ich kann mich nur an ein uh, Meeting erinnern. Das war, wann war denn das wieder? das kann ich jetzt gar nicht sagen, was für ein Meeting, weil wir haben ja doch monatlich oft Meetings und du hast erzählt, uh, da kommt ein Mann in meinen Kurs oder hat sich ein Mann angemeldet in meinem Kurs und du hast nicht genau gewusst, wie du damit umgehen sollst, weil es ist leider an alle Männer da draußen oft so, dass sich sehr wenig Männer eigentlich anmelden für die Kurse. Natürlich, mhm. wir haben da hauptsächlich Trainerinnen, jetzt zum Beispiel im September ist wieder ein Mann dabei bei der Ausbildung, das ist da freue ich mich natürlich extrem wieder drauf. Ähm, aber eben, das ist doch eine Seltenheit, weil nun mal, es ist so, in der Gesellschaft, und gerade bei Männern, ist es oft nur schwieriger, Gefühle auszuleben, ähm, sich Hilfe zu holen und so weiter. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und bei dir war es dann so, da hat sich ein Mann angemeldet und du warst selber aber im ersten Moment überfordert. Soll ich den nehmen? Passt das dann dazu und so weiter? Und ich habe da dann ja Mut zugesprochen <lacht> so in der Hinsicht und auch die anderen Trainerinnen haben, glaube ich, oft gesagt, äh, Traudi, macht das und so. Ja, und wie war das dann, ähm, als der Mann in deinem Kurs war?
1: <lacht> ja, ich weiß noch, wie die E-Mail kam, dachte ich, oh Gott, da kommt ein Mann in meinen Kurs, äh, der bringt mir ja gar meinen ganzen, also ich halt bisher ja. nur Frauen, Frauenhaufen durcheinander oder, oder wie geht es? Und ähm, also wir kannten uns auf äh, geschäftlicher Ebene und ähm, habe dich dann echt anschreiben müssen, soll ich den reinnehmen oder sollte ich jetzt einen Männerkurs machen? Und also danke auch, dass du mir den den Mut zugesprochen hast und ich dann da im Trainerin-Meeting das besprechen konnte, weil dann war klar, okay, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt ausgebucht, wenn es dann geht, biete ich einen Workshop an. Er wollte dann mit seinem Sohn kommen der dann aber nicht wollte denn er kam ja dann mit seiner Tochter und die kam dann also in den nächsten möglichen freien Kurs und das war gut so, das war einfach gut so zu sehen, er trauert um seine Frau und es war dann gerade ein gutes halbes Jahr und hatte dann die Tochter dabei, die die Mama verloren hat und, und in dem Moment, wo wir dann da sind, hat jeder seine Geschichte, wo ich immer sage, guck nicht links und rechts oder wie es jemand macht, seid für euch auf eurer Matte und er war da voll dabei und hat auch gesagt, es tut mir gut. An dem Abend ist einfach Raum dafür und es ist ein total lieber, die anderen mögen ihn und es ist einfach schön, wenn er dann auch immer mal wieder fragt, ich mag jemand berichten, Gefällt euch die Übung? Kann ich die wieder machen? Oder ähm, wie geht es euch damit? Könnt ihr die Gefühle beschreiben? Wie ist danach? Und ich freue mich auch immer, wenn er dann mal was erzählt und ein Mann spricht und sich seiner Trauer öffnet und auch sagt, ja, sie fehlt, sie ist nicht da und ich gucke mal, was ich mir Gutes tun kann. Wie ich damit umgehe. Weil im Alltag ist da überhaupt kein Platz bei ihm. Ja.
0: Also absolut, ich finde es so bemerkenswert, vorbildlich und natürlich in Bezug auf uh, seine Kinder, dass er da sagt, was was ist das für eine Vor Vorbildfunktion, oder?
1: Vollmutig, ja. Ich, ja.
0: vollmutig. Ich sag, ich bin traurig und das eben als Mann. Es ist oft schwieriger, also ich sehe es ja auch, Immer wieder, auch bei anderen Männern, die in meiner Kruse damals waren, mit welchen Herausforderungen die oft kämpfen, gell, dass sie dann blöd angemacht werden von Kollegen, oh, du Weichheit, du Memme und trink doch mal ein Bier und dann ist besser und so mhm. blöde Sprüche aushalten müssen. Und er steht da und sagt, na, ich mache was für mich, ich mache was für meinen Körper, ich lasse meine Trauer zu, vor meinen Kindern, mit meinen Kindern und ja, also ja was Besseres, geht's nicht, gell? Und so schön, dass er da, da ja, zu sich steht und dass du dir auch getraut hast, ähm, ja, diesen Raum zu öffnen, auch für ihn, gell? Und da nicht gesagt hast, na, geht
1: nicht oder so, oder traue mir nicht zu. Auf so jeden schön. Fall. Also es würde ich auch allen anderen Trainerinnen oder Trainern zusprechen. Da geht es um den Menschen. Also da geht es nicht um, wer ist äh, was oder männlich, weiblich. In dem Moment hat er das gesucht und für sich dann entschieden, ja, das passt, das mache ich. Und auch nach der ersten Trainingsstunde dachte ich, also da war das Gefühl der Unsicherheit voll weg, weil wir waren dann in unserem Training und jeder als Einzelperson. Mhm. Und dadurch, dass er aber auch gut tut und auch immer mal wieder was sagt, ist das einfach eine totale Bereicherung. Ach so schön. Ja, so schön.
0: Ja, und dann äh, ist ja, also dadurch, dass du ja deinen Mann verloren hast, fragen sich viele ja auch so, ja, wie geht's denn jetzt weiter hinsichtlich, darf ich, kann ich mir irgendwann nochmal verlieben? Ist sowas denkbar? Ich meine, am Anfang kann ich mir vorstellen, lasst man den Gedanken gar nicht so oder will gar nichts damit zu tun haben. Wie war das so für dich, also diese Gedanken? Wie ist dir damit gegangen? Also ich muss
1: sagen, es war für mich unvorstellbar, dass das nochmal passieren kann, dass ich nochmal jemanden mag oder mein, mein Herz öffnen kann. Ich war mit Klaus 25 Jahre zusammen und wir waren, waren gut. Also es ja, war meine große Liebe. Und deshalb äh, dachte ich, da ist auch nie mehr Platz. Also mir war klar, ich bleibe allein. Ähm, das kann nicht mehr werden. Ähm, habe aber gemerkt... Ich war einfach ähm, lieber mit jemandem zusammen, hatte ja auch ein tolles Netzwerk mit Freundinnen und kleine Familie, gute Familie. Und kein Gedanke an irgendwie, also ich hätte jetzt nie ähm, jemanden gesucht, mhm. aber ich dachte irgendwann, so nach drei, vier Jahren, oh, ist schon so, diese Wochenenden und diese freien Tage, die Abende, die Morgen, also irgendwie, ich fand es total doof bin aber nicht aktiv losgegangen und dachte, wenn am liebsten sollte mir jemand über, über den Weg laufen, am liebsten im Sport. <lacht> genau, und Aha. dann, ich erinnere mich, dass ich halt dann immer mal wieder auch sehr viel Persönliches preisgebe. Ihnen auch erzähle im Kurs, was so meine Erfahrung war, um ihn Mut zu machen. Oder dass ich sage, da habe ich das und das gemacht und erkannt, das ist nicht. Und so habe ich dann halt mal erzählt, dass ich am Sonntag, ich habe das dann halt so formuliert, jetzt ist schon so weit, dass ich mit meinem Papa, der ist fit, ab über 80 war ich in der Therme und so verbringe ich meinen Sonntag. <lacht> Na gut. Auf jeden Fall, ein paar Tage später bekomme ich also dann äh, die Anfrage, ob wir mal zusammen wandern von Günther. <lacht> Und dann dachte ich, das geht ja gar nicht. Ich kann doch mit dem nicht wandern gehen. Und der Günther ist ja der, der im Kurs war. Genau. genau. Und er dachte halt, na ja, die ist am Samstag alleine, bevor er alleine seine Wanderung macht. Ich wäre ja sportlich, vielleicht passt es. Und habe dann abgesagt. Und meine Schwester hat dann nur gemeint, Mensch, Andi, bist du blöd? Geh doch einfach mit ihm wandern. Oder ich sagte, das geht doch nicht. Und dann sagt sie, wieso? Und dann sage ich, ja, ich bin doch die Trainerin. Und dann sagt sie, ist doch ganz egal, geh doch einfach wandern, bevor du den ganzen Tag rumhockst und es dir nicht gut geht und wir telefonieren und, und ich muss es ihr versprechen. Und ein paar Tage später gibt es dann diese Anfrage, ob ich mit zum Handball will, zum Aufstiegsspiel. Und ich habe dann einfach gleich zugesagt. Mhm. Und dann waren wir da und es war dann einfach schön, wieder mal wohin zu gehen. Und so ging es dann los, dass wir am Wochenende Wanderungen gemacht haben und uns kennengelernt haben. Und dann nahm das so seinen Lauf. Und, und mittlerweile, also, um das Ganze aufzulösen, seid ihr ja ein Paar. Ja, wir sind zusammengekommen. Oh. Ja. Wir und sind ja zusammen. Wir trainieren noch zusammen. Mhm. Und das ist irre. Also diesen Weg jetzt gemeinsam, also ich nenne es das zweite Leben, so gemeinsam die, die neuen Schritte machen. Und unsere beiden, seine Frau, die Claudi, mein Mann Klaus, haben ihren Platz. Also wir reden auch total viel über sie und können uns halt stützen, wenn dann äh, schwerere Momente oder Tage sind und ähm, gehen jetzt äh, gemeinsam weiter. Und es ist total schön. Also es ist irre, was Seelensport in meinem Leben verändert hat.
0: Es ist echt irre, da war ich selber so. Was? bin ich echt da gesessen und habe einfach selber losgeweint und habe es nicht fassen können, vor allem natürlich, äh, weil ich die ja ganz am Anfang noch kannte mhm. und ganz anders auch kannte und deswegen war ich dann selber so, wow, wow, ich yeah. bin ganz baff, gell, und alle Trainerinnen, ich kann mich noch an das Meeting erinnern, da hat jeder geweint und gefeiert, dass es dir so gut geht und dass du so strahlst und so glücklich gerade bist und dass es ja, zu dem einfach kommen ist, das ist Wahnsinn, also äh, Seelensport ist natürlich auch nur ein Prozent dann davon, der Rest habt ihr ja auch gemacht, nicht, nicht ich.
1: ja gut, so aber es war ja der Türöffnung, ja,
0: die, die war ge dann gegeben. Ähm, wie war das, es gibt sicher viele da draußen, die eben ähnliche Gedanken auch vorher schon haben oder vielleicht auch schon am Punkt stehen, wo sie vielleicht jemand kennengelernt dann oder so. Ähm, erste Frage, was sind so die Herausforderungen dabei? Gibt es überhaupt welche? Weil ja beide eben trauern sind und eben beide jetzt verliebt oder sich lieben. Und was ist das Schöne vielleicht daran,
1: dass es so ist? Das Herausfordernde für mich war am Anfang. Ich, ich konnte mir es gar nicht erlauben, weil ich dachte, es geht doch nicht. Also ich konnte es mir nicht vorstellen mit dem Gedanken, mit der Angst, Klaus zu vergessen, Klaus zu verlieren. Mhm. Und dann irgendwann zu merken, nee, da ist äh, Platz für Neues. Und jetzt die Gewissheit haben, der hat so seinen Platz oder seine Claudi, die sind da, die begleiten uns und wir dürfen aber neu gestalten und neu aufbauen. Das ist also ein ganz schönes Gefühl. Und es ist so beruhigend. Und, und man kann sich auch die Erlaubnis, also diese Erlaubnis, sich selber dann zu geben und sich dafür zu öffnen, das ist einfach wunderschön. Hast du das dann auch angesprochen oder war das eher
0: etwas, was du einfach mit dir ausgemacht hast? Oder hast du da offen drüber geredet oder habt ihr offen drüber geredet oder er vielleicht
1: sogar innere Gedanken geredet? Also uns... Wir, wir ticken ziemlich ähnlich und uns ist auch echt wichtig, dass wir eine ganz offene und ehrliche Beziehung haben. Und wir reden, also wir haben in jetzt im letzten Jahr einmal den Fernseher angehabt. Also wir reden total viel und ähm, reden auch darüber. Und da sind wir auch derselben Einstellung und das ist äh, eine tolle Basis.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung mit so intensiven Geschichten in eine neue Beziehung zu gehen, wenn man da nicht redet. gell? Mhm. Wie soll wie soll das dann funktionieren? Deswegen mhm. ähm, vielleicht auch für alle da draußen, also dieses Kommunizieren oder oh, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gedanken ähm, offen zu kommunizieren, kur Angst davor zum haben. Weil wenn der andere die darin versteht und unterstützt, dann ist das doch eine Bereicherung und dann findet man gemeinsam einen Weg. Und wenn es nicht so ist, wenn jemand die ganze Zeit sagt, dagegen, na, ist bin ich nicht fein damit, dann ist vielleicht auch nicht das Richtige. Gell? Aber das schafft man halt auch nur, wenn man offen und ehrlich mit uns und dem Gegenüber sind. Also offen kommunizieren. Das
1: ja, ich, ich glaube, das ist für mich schon auch einer der wichtigsten Punkte, wie dieser Prozess, die Entwicklung bei mir auf meinem Trauerweg war. Dass dieses ich schaue, wie es mir geht, welche Gefühle sind da und dass ich die auch wirklich betrachte und auch zulasse, und dann auch authentisch bleibt Und das überträgt sich ja dann auch auf eine Beziehung, dass ich sage, das kann ich jetzt nicht brauchen oder das wäre mir wichtig. Und wenn das dann passt, dann ist doch das eine stimmige Sache. Und dass man drüber redet und ähm, sich einfach erlaubt zu sein, das, mhm. glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir uns da nicht verlieren und sich das einfach auch gut anfühlt, dass man so sein darf.
0: Und dann natürlich auch die Frage, weil ihr beide ja Kinder habt, eben er hat ja Tochter und Sohn und du hast die zwei Söhne. Wie war das für eure Kinder?
1: Wie habt oder wie seid ihr da überhaupt vorgangen? Ganz unterschiedlich. Am Anfang gab es äh, von einem Kind also kurze Reaktion der Abwehr und es kann doch nicht wahr sein und was ist denn das? Und dann äh, eine Personen, ja, ja, mach, ich freue mich, wenn es dir gut geht. Und dann auch, ja, das passt schon. Ich meine, die haben ja auch alle ihren Verlust um ein geliebtes Elternteil. Und jetzt kommt dann eine neue Person. Also es ist schon super spannend. Und wir versuchen auch offen drüber zu reden und wollen sie auch mitnehmen, weil sie sind, mir, sie sind uns einfach alle auch sehr wichtig und haben jetzt auch einen gemeinsamen Skitag erlebt und im Sommer einmal auf dem Wasser und wir bieten was an und freuen uns, wenn was zustande kommt und wir sie da mitnehmen. Der Verlust aber auch immer ein Teil bleibt. Mhm. Also wir werden hier keinen Platz ersetzen ja. und niemand nimmt die Rolle vom Vorherigen ein mhm. und wir machen jetzt zusammen weiter und haben sie um uns. Mhm.
0: Ja, das ist schon schöner Gedanke. Und oh, wiederum wichtig, eben offen drüber zum reden.
1: Ja, echt, wahr,
0: ganz Und wichtig. Ist auch wieder spannend, eben jeder geht unterschiedlich um, ja? damit der andere eher abwehrt, der andere freut sich. Und da braucht halt auch jeder Zeit, bis, bis er sowas wieder verarbeitet. Das ist eben wieder eine Veränderung, die dann kommt. Gerade für Kinder ist es eben nicht ganz urfach, so eine Situation natürlich anzunehmen sage ich mal.
1: Ja, aber ich möchte auch Mut machen, also was jetzt innerhalb von dem Jahr sich da auch verändert und entwickelt hat, das ist irre. Also wie lebendig, was da so in Bewegung kommt und was da so entstehen kann und darf, das ist schon echt ein mega Geschenk. Also da wird man schon ganz schön demütig und dankbar. Ich könnte jetzt gerade heulen. Also.
0: Ja, voll. Ja. Das ist echt das so berührend. Da ja. könnte man sich auch 300 Mal anhören.
1: Also irre, oder? Also im November sind es jetzt sechs Jahre und ich war 45, wo ich dachte, was ist denn das? Ich bin jetzt Witwe. Hört sich ja echt auch ähm, ja nicht, nicht schön an, dieser Begriff. Und ich sitze so da und denke, wow, ich ähm, habe wieder so Lust aufs Leben und Kraft. Und ähm, jeden Morgen, den man aufwacht, kann man nur sagen, wow, ein neuer Tag und äh, lass mal ja. leben
0: ihr haben ja jetzt, ähm, also das Zehnjährige, also wir nehmen ja jetzt gerade die Folge auf und heute ist ja der 13. September, also da nehmen wir mal jetzt die Folge auf, die anderen hören es erst später und morgen ist ja der 10. Todestag von der Larissa und das ja, ist schon ja also gerade wie du so beschrieben hast, so war oh krass, vor zehn Jahren bin ich da gestanden und haben mir gedacht, also für was soll ich jetzt noch weiterleben, das ist doch alles sinnlos und ja. Hä? Wohin soll die Reise noch gehen? Gibt es irgendeinen Grund, noch weiter zu leben? Oder gibt es noch die Möglichkeit, Spaß zu haben, Freude zu erleben? Das, diese Fragen natürlich waren so präsent in der Zeit. Und jetzt, zehn Jahre später, eben, bin ich so eben auf voller Kraft. Gell? Ich bin Mama von einem Sohn, der zwei Jahre ist. Ich bin verheiratet. Das heißt, never, niemals hätte ich mir das annähernd vorstellen können, dass das für mich Irgendwann so möglich sein wird oder ich habe ja auch ein eigenes Unternehmen jetzt also das darf man nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen ja ist ja auch noch, ich bin Autorin Irre, und so das oder? ist so das läuft gerade bei mir auch so im Kopf die ganze Zeit ab und ich denke mir so wow wie bin ich da hinkommen und das ist ich komme immer wieder aufs gleiche hinaus es ist weil ich weil ich diesen Weg gegangen bin weil ich mutig war weil ich mir habe, jeden einzelnen Schritt zu gehen und Scheiße, Mann, ich bin echt oft gestolpert, hingefallen und liegen bleiben zwischendurch, aber eben immer wieder aufgestanden, immer wieder hingespürt, den Körper mit integriert auf diese Reise, mit reingenommen, kommuniziert, Bedürfnisse ja. erkannt, Grenzen gesetzt. Das sind so viele Klonigkeiten, die so das große Ganze dann ausmachen, oder? Und ähm, ja, und mit Seelensport möchte ich halt da genau diese Wege eben dann vollbringen und es ist einfach so berührend und so schierend, dass es bei dir einfach auch so einen oh, so einen kraftvollen Weg geben hat, der natürlich genauso viel Schwere beinhaltet hat gell? Das, das bedeutet ja nicht, dass das weg ist aber es ist dann Teil davon und du bist trotzdem mutig jeden Tag deinen Schritt gegangen, schön mhm. so toll <lacht> jetzt werden wir richtig <lacht> zum Ende hinaus richtig oh, emotional Mm -hmm. Gut, einmal durchatmen. Ähm, ich hätte nur zwei Fragen an dir. Ähm, einmal, was würdest du einer trauernden Person mitgeben wollen, wenn du wirklich nur einen einzigen Tipp geben könntest? Was wäre das?
1: Mach den nächsten Schritt. Wow. Komm in Bewegung und ja, mach weiter,
0: ja, schön, ah, genau so <lacht> kurz und knackig. Und die letzte Frage: Deine Lieblingsübung beim Seelensport gibt es derzeit irgendeine oder hat es lange ohne geben oder ohne die die besonders beeindruckt oder was auch immer?
1: <lacht> Für mich ist es der Herkules. Hm, ja, <lacht> also, was mir gefällt, ist am Boden liegen. Aufstehen, die Fäuste ballen und dann dieses, ich liebe das so im Kurs, wenn ich dann nach oben strecke und dann mit, mit, mit Kraft wieder runter und, und dieses Atmen und diese Kraft und den Mut für den Alltag finden und dann auch wieder hinliegen, wo ich sage, mhm. ja, wir können auch mal liegen bleiben, aber wir stehen wieder auf ja. und die, die wissen auch alle, ich liebe diese Übung und dieses danach so, boah, mir geht gut und so zu gucken. Also man kann sich da echt auspowern. Ich meine, es gibt ja manchmal auch echt ähm, Muskelkater. und Also ja, für mich ist es ähm, diese innere Stärke aufbauen, ja. mutig vorangehen. Lieblingsübung mhm. Herkules. Schön, ist schon echt ohne von meinen
0: Lieblingsübungen. Also es gibt, glaube ich, keine einzige Woche, wo ich sie nicht irgendwie integriert habe in mein Training. Weil natürlich, es gibt auch immer wieder Phasen, wo es dringend notwendig ist, um mal liegen zu bleiben und dann sich wieder dran zu erinnern. Und Absolut, zu ja. ja. Ja, voll. Das schön. Ja, liebe Andrea, dann sage ich äh, danke für dieses emotionale, berührende, schöne Gespräch. Ähm, danke fürs Teilen deines unfassbaren Weges. Also, ich, ja, da fehlen mir immer wieder die Worte. Und ich wünsche dir weiterhin als Trainerin alles Gute. Ähm, du hast ja gesagt, es startet jetzt wieder im Oktober, glaube ich. Oder
1: wann geht jetzt der nächste Kurs los? Heute Abend ist Workshop. Nächste Woche, der nächste Sechs-Wochen-Blog. Und habe momentan aber keine freien Plätze.
0: Okay. Aber ich werde auf jeden Fall dein Profil von, auf der Seelensportseite unten verlinken und äh, dein Website oh, und ja, dann finden die die Leute auf jeden Fall, die in der Nähe von Sön Sonnenbühl vielleicht leben und ja, alles Liebe, Dankeschön.
1: Vielen Dank, Kati Tschüss da draußen.
0: Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen von und mit Kathi Bieber Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.